0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Okres wakacyjny to również czasami ucieczka od tej wielkiej geopolityki, aczkolwiek tematów do rozmów o sytuacji międzynarodowej, międzynarodowej nie brakuje. Postanowiłem, że od czasu do czasu będą pojawiać się odcinki, które pokazują pewien fragment danego regionu świata poprzez pryzmat, a to czasami różnych branż. Państwo mam nadzieję, że są już odsłuchali rozmowy o kawie. Dzisiaj na prośbę też Słuchacze, będziemy rozmawiać o winie. Jeżeli o winie, to z panem Łukaszem Ostrowskim, który działa aktywnie już od wielu lat w polskiej branży winiarskiej, Stowarzyszenie Somelierów Polskich, również dziennikarz, ekspert, specjalista znający branżę od podszewki. Dzień
1: dobry, panie Łukaszu, kłaniam się. Dzień dobry, panie Mateuszu, witam naszych słuchaczy.
0: Jeśli będziemy rozmawiać konkretnie o Francji. Mam wrażenie, że to może tak, żeby jeszcze słuchacze mieli podstawy podstaw. Będę zadawał dzisiaj banalne pytanie, więc proszę o wybaczenie. Co to znaczy dzisiaj francuskie wino?
1: To znaczy wino wyprodukowane we Francji. tak. Pod tym względem przepisy apelacyjne i przepisy dotyczące um, ustalenia pochodzenia wina są bardzo konkretne. Takie, że mówimy o winie francuskim, to znaczy, że jest to wino, które pochodzi z winogron wyprodukowanych, wyhodowanych na terenie Francji. Niekoniecznie winifikowanych tam, ale na ogół też winifikowanych. Natomiast jakby prawo nie, nie uwzględnia kwestii kapitałowych, czyli może być właściciel winnicy, który jest obywatelem amerykańskim, ale ponieważ ma tą winnicę na terenie francuskim, tam są uprawiane owoce, tam zachodzi winifikacja, no to produkuje wino francuskie. Tutaj mhm. jest sytuacja bardzo jasna.
0: Kapitał zagraniczny mocno wszedł w biznes francuski, wypierając tych lokalsów, że tak powiem?
1: Rzeczywiście, jeżeli mówimy o tych takich y, dużych przedsięwzięciach, to tam rzeczywiście to jest kapitał międzynarodowy. Tak, i to mówię o, o tych takich rzeczywiście dużych, bardzo ikonicznych regionach, takich jak Burgundia, takich jak Bordeaux, takich jak Prowansja na przykład, na przykład Miraval, tak, czyli ta taka winnica czy posiadłość w zasadzie produkująca różowe wina należąca do Barada Pita i Angeliny Jolie. Kilka miesięcy temu było głośno w związku z konfliktem tak, między, między obydwojgiem. Więc tak, no, francuskie wina, zwłaszcza te pochodzące z takich bardzo głośnych, bardzo sławnych regionów, są świetnym obszarem do inwestowania. I na całym świecie to jest rzeczywiście gorący towar, można tak, można tak powiedzieć. Chociaż w ostatnich latach te ceny winnic w takich najbardziej sławnych regionach francuskich, one raczej się ustabilizowały. Przestały rosnąć, utrzymują się na mniej więcej niezmienionych poziomach.
0: To jeszcze dopytam. Te najbardziej znane regiony to?
1: No cóż, w kulturze popularnej na pewno najbardziej znana jest szampania, bo szampan jest marką samą w sobie. Można znać szampan nie do końca wiedząc, czy pochodzi z Francji, czy z innego kraju. Jest też oczywiście Bordeaux, jest Burgundia, jest Prowansja, Dolina Rodana również jest y, takim bardzo sławnym regionem, ale ja bym powiedział, że to jest taka, taki pieszkołek Góry Lodowej, dlatego że we Francji jest jedną z wiodących gałęzi przemysłu rolniczego. W zasadzie w całym kraju, przynajmniej od Paryża na południe, uprawia się winorośl. Od Paryża na północ są miejsca lepsze i gorsze, ale tam też winoroś jest uprawiana, więc, więc jeżeli mówimy o winie francuskim, tak naprawdę to jest, to jest morze zagadnień i jak w morzu można znaleźć tam wielkich potentatów, ale też można znaleźć dużo na rybku czy nawet planktonu, tak mówiąc tak obrazowo, więc to jest naprawdę bardzo złożony temat. Jeżeli mówimy o tych rzeczywiście dużych, dużych graczach, to, to tamten rynek jest mocno międzynarodowiony, jeżeli chodzi o kapitał.
0: Na początku tego roku jeszcze w mediach pojawiały się informacje na temat swego rodzaju kryzysu winiarskiego we Francji. Przede wszystkim tu też chodziło, yy, francuski, tutaj ta informacja się odbiła szeroko, że francuski rząd przeznaczył 160 milionów euro na swego rodzaju przekształcenie nadmiaru wina, to miał być wykorzystane w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Rzeczywiście Francuzi uprawiają tak dużo, że tego winem zostaje?
1: To znaczy, cóż, branża winiarska na całym świecie nie odbiega specjalnie od wielu innych branż produkcyjnych. To znaczy, zmaga się z pewnym problemem nadprodukcji. Tak? Zależnie, zależnie od roku, zależnie od, od momentu, ta nadprodukcja jest czasem większa, czasem mniejsza. Tym niemniej jest zauważalna. W przypadku win francuskich problem leży też w silnej konkurencji. To znaczy rzeczywiście Francja od już dłuższego czasu musi sobie poradzić z silnymi konkurentami. tak Na kontynencie europejskim ma ich na południu, czyli Hiszpania i Włochy. I oni razem z Francją stanowią taką trójkę czołowych producentów wina światowych. Poza Europą też są silni gracze, tacy na przykład jak Chile, tacy jak Australia, którzy też mają dużo do powiedzenia na tym międzynarodowym rynku, rynku wina. Więc Francja już dawno straciła taki, taki, taki przywilej bycia głównym benchmarkiem winiarskim. Jeszcze powiedzmy do II wojny światowej, czy do lat 60. winiarstwo francuskie było uznawane po prostu za niekwestionowany autorytet i za niekwestionowany punkt odniesienia. Czasy się zmieniły, to też wymusiło na, winiarskim, na winiarstwie francuskim pewne zmiany. Ale jak dobrze wiemy, także z Polski, jeżeli jakaś branża jest mocno rozwinięta i cieszy się pewną uprzywilejowaną pozycją, trudno jest jej przedstawicielom przestawić się na inne top myślenia. Tak? Mm -hmm. I, I to jest takim tłem... Na którym występują, jeżeli chodzi o winiarstwo francuskie, różne zgrzyty, na przykład konflikty winiarzy z południowej Francji z winiarzami hiszpańskimi. Takie historie, które czasem słyszymy, że dochodzi do blokowania autostrad, do zatrzymywania cystern wiozących tanie hiszpańskie wino, do wylewania tego wina na ulicę. Do... Jakby takie są typowe, typowe przepychanki strajkowe, tak to nazwijmy. No bo rzeczywiście. Produkcja francuska jest, winiarska jest wysoka, te wina są bardzo zróżnicowane jakościowo, cenowo, smakowo i tak dalej, ale trzeba walczyć o rynek i o konsumenta, zwłaszcza konsumenta zagranicznego, ponieważ francuskie spożycie wina systematycznie maleje to jest proces, którego nie da się opisać w ciągu ostatnich 10 lat, ale to jest proces ostatnich 40-50 lat.
0: Złapię pana za słowo, zaciekawiło mnie to tak. sformułowanie, że Francuzi tracą autorytet w produkcji, tak to dobrze zrozumiałem, wina, jeżeli chodzi o świat winiarski.
1: Tak można powiedzieć, tak można powiedzieć, dlatego, że wie pan, na przełomie XIX i XX wieku czy pod koniec XIX wieku wszystko było jasne, jeżeli chodzi o branżę winiarską. Francuzi byli niekwestionowanym liderem. Daleko, daleko, daleko za nimi byli inni. Była cała reszta. Natomiast francuskie metody winiarskie, francuski system edukacji winiarskiej, francuskie odmiany winorośli uznawano bez żadnych zastrzeżeń za najlepsze na świecie i to na przykład spowodowało, że jeżeli kupuje pan wino z Chile albo wino z Argentyny, to tak naprawdę ma pan w hotelce, odmiany francuskie. Sauvignon Blanc, Malbeca, Carmenere, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon. To wszystko przypłynęło tam, przypłynęło do tych, do tych krajów właśnie z Francji. Do II wojny światowej sytuacja utrzymywała się mniej, mniej więcej podobnie, natomiast po II wojnie światowej ta francuska, dominująca pozycja na rynku wina zaczęła słabnąć. Tutaj takim symbolicznym wydarzeniem była tak zwana degustacja paryska w latach 70., gdzie w degustacji w ciemno wina kalifornijskie wygrały z winami francuskimi, nieznacznie, ale wygrały. Dla wielu producentów francuskich to był szok, bo to by, może być, że jakieś amerykańskie wina z Kalifornii w degustacji w ciemno wygrały z winami francuskimi, ale to był taki troszkę początek, może nie lawiny, ale początek zmiany. Rzeczywiście okazało się, że inne kraje winiarskie świata, czy Włochy, czy Hiszpania, czy kraje Ameryki Południowej, Australia, RPA, one korzystając z tej wiedzy, którą miały Dzięki winiarzom francuskim, czy jakby kupiły we Francji, one zaczęły produkować wina, które jakościowo spokojnie mogły rywalizować, tak? I teraz mamy na świecie raczej taką sytuację wielu silnych graczy, tak? Nie ma zdecydowanego lidera, natomiast jest wielu silnych graczy. I oni jakoś starają się zagospodarować rynek, starają się zjednać konsumentów. Starają się, się zdobyć uznanie i to jest taka sytuacja, no, można powiedzieć, takiej dużej różnorodności. Z punktu widzenia konsumenta to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli żyje pan w kraju, który przez kilkadziesiąt lat był uważany za niekwestionowanego lidera w tej branży, natomiast teraz widzi pan, że sytuacja już jest inna, no to może wywoływać troszkę rozczarowania.
0: Rzeczywiście krajowy rynek wina we Francji kurczy się, Francuzi piją mniej wina, powołując się na dane z portali winiarskich o połowę mniej alkoholu niż w latach 60 Też sekretarz generalny francuskiej Krajowej Federacji Związku Rolników uważa, że jego kraje to było tak 130 litrów rocznie na mieszkańca 70 lat temu, a dzisiaj to jest 40 litrów. To jest tak, że w tym biznesie szanse na przetrwanie mają ci najwięksi, czy również, no bo na ile ta sytuacja dotyczy powiedzmy dużych producentów, a na ilu tych francuskich winiarzy, jak sobie wyobrażamy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem?
1: Ta sytuacja jest trochę złożona, dlatego że jeżeli popatrzymy na wolumeny sprzedaży, na wolumeny konsumowanego wina, to rzeczywiście mamy tutaj bardzo wyraźny zjazd. Tak? To nawet nie jest spadek, tylko po prostu to jest zjazd. Ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia obrotów, czy z punktu widzenia finansowego, to nie do końca tak jest. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że wino generalnie na całym świecie w ciągu ostatniego 40-lecia, 40-50-lecia przeżyło ogromny skok jakościowy. To, co było jeszcze w latach 50-tych przyjęte w krajach winiarskich, takich jak Francja, jak Włochy, kraje bałkańskie, kraje Półwyspu Iberyjskiego, ten wzór konsumpcji wina, był ym, takim wzorem, powiedziałbym, bardzo nisko jakościowym. Tak? Znaczy ja o tym winie nie mówię źle, tylko to było wino traktowane jako taki napój codzienny. Tak? Trochę tak jakby y, kupował pan tanie piwo po prostu do obiadu, tak? y, gdzie rzeczywiście y, francuska rodzina zasiadała, y, zasiadała do stołu, do posiłku stawiając zwanek wina kupiony gdzieś tam w sklepie na rogu albo wyciągnięty z piwnicy, bo mają jakąś tam własną beczkę wina. To wino pito i to po prostu był napój. Tak? Od kilkudziesięciu lat ta jakościowa zmiana jest bardzo wyraźna. tak? Powstają apelacje, coraz to nowsze apelacje, powstają, może inaczej nie powstają coraz to nowsze, tylko są nowi producenci, którzy kładą nacisk na przemiany jakościowe, odchodzi się od takiego wina masowego, trochę no-name, natomiast idzie się w kierunku win, które mają swoją nazwę, swoje określenie, swojego producenta, swój styl. I to siłą rzeczy przekłada się na ceny. Więc jeżeli popatrzymy, porównamy sobie ten spadek ilościowy wina, z tym, jak to wygląda od, kwestii, od strony finansowej, okazuje się, że nie jest tak źle. W tym sensie ilość spada, natomiast rośnie cena i to jakoś tam, się, jakoś tam się wyrównuje. Czy tylko najwięksi gracze mają szansę? Nie powiedziałbym. Hmm. We Francji, tak jak w całym świecie winiarskim, jest bardzo silny nurt takich winiarzy, powiedziałbym, małych, ale dumnych. Tak? To hmm. może troszkę brzmi tak ironicznie, natomiast jestem daleki od ironizowania, czyli to są tacy winiarze, którzy, których chyba najłatwiej jest porównać z takiej idei slow foodu. Nie mają wielkich areałów, natomiast dobrze znają surowie, z którym dysponują i produkt, który wytwarzają i są w stanie go sprzedać za pieniądze, które zapewniają im byt. Tak, że niekoniecznie to są ludzie ledwo wiążący koniec z końcem, natomiast oni dobrze żyją z, z, z owoców w swojej pracy. Oczywiście, wielcy producenci mogą myśleć o ekspansji, natomiast na rynku jest miejsce dla tych takich bardziej rzemieślniczych, bardziej garażowych, tak czasami się o nich mówi jako winiarzach garażowych producentów. I to jest akurat, i to akurat budzi, budzi nadzieję. Zwłaszcza w kontekście winiarstwa organicznego, winiarstwa zrównoważonego, winiarstwa odchodzącego od wielkoprzemysłowych form produkcji.
0: A może chodzi też o spadki dla tych młodych, kto, dla których picie wina nie wchodzi w grę, wolą piwo albo inny rodzaj alkoholu? Może też zmiana jakaś nawyków żywieniowych, bo przecież też się mniej we Francji spożywa czerwonego mięsa?
1: Tak, to też może, może, może wszystko być związane. No, jest na pewno ewolucja, ewolucja diety, przynajmniej w Europie. Mniej się je mięsa, alkohol jest może traktowany bardziej ostrożnie niż to było niż to było w epokach poprzednich. Pojawia się też moda na wina bezalkoholowe czy w ogóle napoje bezalkoholowe, ale ja sądzę, że tak, bo bardzo często się mówi, że młodzi ludzie nie pijają wina i że to jest gwóźdź do trumny dla branży winiarskiej. Ale ja mam taką swoją roboczą tezę, że tak naprawdę zainteresowanie winem jest kwestią wieku. To znaczy, rzeczywiście dla 20-20 latków wino niekoniecznie jest napojem interesującym, ale dla 30 -kilku latków jak najbardziej. Tak więc to, że młodzi, 20-letni ludzie nie piją dzisiaj wina, to wcale nie znaczy, że nie będą tego robić za 10 lat. I myślę, że to jest takie, takie po prostu przesunięcie generacyjne. Podobnie mamy w przypadku whisky, na przykład. Tak? Raczej, jeżeli dwudziestokilkulatek pije whisky, no to nie jest single malt z limitowanej edycji, tylko raczej jakaś tania whisky blendowana, często mieszana z kolą czy z innym dodatkiem. Natomiast rzeczywiście, kiedy ten kilku kilkulatek jest 15 lat starszy, on ma już dużo bardziej wyrafinowane potrzeby, jeżeli, jeżeli chodzi o whisky, czy to nie jest większa szansa, że, że takie potrzeby będzie mieć.
0: Francuzi, mówię tutaj o administracji, w jaki sposób chciały wesprzeć, regulować ten rynek? Słowo może o tym, jak z punktu prawnego to wszystko wygląda?
1: Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Znaczy, z punktu widzenia prawnego rzeczywiście jest tak, że dla rządu w Paryżu branża winiarska jest niezwykle ważna z powodów finansowych, z powodów zatrudnienia, z powodów też prestiżowych, bo nie ma co ukrywać, że wino jest produktem, który w Francji przynosi bardzo dużo uznania, bardzo dużo prestiżu. To, to nie jest byle co. Natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o regulacje prawne, dużo do powiedzenia mają lokalne stowarzyszenia, lokalne środowiska winiarskie w poszczególnych regionach. Tutaj świetnym przykładem jest szampania, która oczywiście cieszy się wsparciem rządu francuskiego, natomiast ona jest na tyle dobrze zorganizowana, że potrafi zorganizować, potrafi skorzystać z usług sprawnych i bardzo rzeczywiście skutecznych, Kancelarii prawnych, po to, żeby na przykład zwalczać coś, co nazywamy uczciwą konkurencją, czyli na przykład stosowanie przymiotnika szampanii, niż pochodzący z szampanii, wytwarzane metodą tradycyjną. I bardzo często te organizacje są dużo skuteczniejsze i dużo bardziej konsekwentne niż instytucje rządowe. Więc więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mówimy mówimy o tym kraju i mówimy o, o, o winie francuskim, to ja bym powiedział, że chyba więcej zależy od tych lokalnych aktywności niż od tego, co, co robi rząd centralny. Nie może rząd centralny tutaj stara się rzeczywiście rzeczywiście swoje działać, tak jak pan mówił o tych funduszach na, na interwencyjny skup czy na przetwarzanie wina, które którego nie da się sprzedać. Można z niego rzeczywiście robić dobry destylat, który y, potem y, można wykorzystywać w różnych celach, zwłaszcza, że destylat w odróżnieniu od wina y, nie ulega zepsuciu z czasem.
0: Uważa pan, że właśnie destylacja tego nadmiaru jest dobrym rozwiązaniem, na przykład właśnie dla przemysłu kosmetycznego?
1: Prawdę mówiąc uważam, że jeżeli rzeczywiście zalegają wielkie ilości wina, to destylacja w zasadzie byłaby jedynym sensownym rozwiązaniem, dlatego że jeżeli wino ma pewien określony termin przydatności, bo nie jest prawdą, że stare wino zawsze jest lepsze od młodego, w 90% przypadków tak nie jest, to no cóż, no, jeżeli to wino zalega, to w ciągu prawdopodobnie dwóch 3 lat zmieni się w, co najwyżej w ocet i być może no, jeszcze octowanie go mogłoby coś poradzić. Myślę, że destylowanie rzeczywiście to jest dobrym rozwiązaniem, bo destylat winny jest generalnie rzecz biorąc dobrej jakości. Jeżeli są gałęzie przemysłu, które potrzebują go, no to czemu tego nie zrobić?
0: Rzeczywiście, być może są przeciwnicy również. W każdym razie też francuski państwom członkowskim, chyba oficjalnie Unii Europejskiej, zabrania się udostępniania środków na wyrywanie różnych upraw. Padały takie właśnie hasła, no, dlaczego Francuzi niszczą może tak w jakiś swój sposób swoje, swoje winiarnie. Oczywiście to jest pewnie tylko jakiś tytuł prasowy,
1: ale winiarnia czy winnica? Winnice, przepraszam. Bo to... przepraszam winnicę, mm -hmm.
0: tak.
1: Tutaj to jest też sprawa taka trudna, dlatego że w Unii Europejskiej są przyjęte pewne zapisy, które na przykład nie zezwalają na nadmierne powiększanie winnic. Więc zawsze, jeżeli winiarz chce nasadzać nowe krzewy, to na ogół nie dokonuje tego poprzez wzięcie pod uprawę nowych terenów, tylko raczej poprzez zmiany w które ma. I po prostu często to właśnie polega na wycinaniu starych krzewów, nasadzaniu nowych. Także samo wycinanie nie jest jakimś takim procesem szczególnie destrukcyjnym, czy szczególnie, szczególnie negatywnym. Ale rzeczywiście we Francji ten areał winnic się zmniejsza, Zapewne to jest spowodowane pojawieniem się alternatywnych możliwości, tak alternatywnych jakichś pomysłów na wykorzystanie tej, tej powierzchni.
0: A zmiany klimatu o nich dzisiaj jeszcze nie wspomnieliśmy.
1: Zmiany klimatu, cóż, to jest dla, dla Francuzów, dla francuskiego winiarstwa temat bardzo um, gorący, tak, w cudzysłowie gorący i delikatny. Rzeczywiście zmiany, zmiany klimatu, to na przykład widać w Dolinie Loary. Ten rok jest podobnie jak poprzedni, bardzo suchy we Francji. Loara jest, jak wiadomo, jest największą rzeką francuską, porównywalna wielkością z Wisłą, tam około tysiąca km długości od źródła do ujścia, natomiast ona rzeczywiście wysycha i to jest dla, nie tylko dla, dla winiarza, ale w ogóle dla... Na Francuzów poważne zmartwienie, ale w przypadku branży winiarskiej no, zmiany klimatu to nie tylko to, że jest mało wody. Akurat winość jest dosyć odporna na problemy z wodą, tylko że pojawia się problem zbyt silnego nasłonecznienia, zbyt wysokich temperatur, i tego, że wino, które jest w tych nowych warunkach, czy jest produkowane z winogron w tych nowych warunkach wstających, w tych warunkach rosnących, jest winem, które zdecydowanie odróżnia się od pewnego ukształtowanego przez historię stylu. Dobrym przykładem jest Burgundia, która słynęła na przykład z lekkich czerwieni, z lekkiego czerwonego wina, które właśnie jakby lekkość połączona z jednoczesną intensywnością, one, one były takimi głównymi wyznacznikami stylu burgundzkiego. Teraz coraz trudniej jest winiarzom burgundskim robić wina czerwone, które byłyby lekkie, które nie miałyby wysokiej zawartości alkoholu. Oczywiście można to robić, ale to na przykład czasami oznacza konieczność przetasowania, jeżeli chodzi o, o renomę poszczególnych siedlisk. Dlatego, że tutaj Burgundia jest właśnie bardzo dobrym przykładem. Tam y, siedliska, winenice, poszczególne miejsca, gdzie są uprawiane, y, gdzie jest uprawiana firma roślin. Są bardzo dokładnie opisane i one są brane pod uwagę w swoistych rankingach. Zmiany klimatu w ciągu ostatnich 15 lat spowodowały, że te rankingi trzeba czasami przetasować. Czasami okazuje się, że siedlisko, gdzie uprawiano doskonałe owoce, teraz daje wina zupełnie wyłamujące się z dotychczasowej tradycji, a z kolei siedliska, które na przykład... Wcześniej były uznane za zbyt chłodne, zbyt mało nasłonecznione, nie dające dobrego owocu, idą w górę, tak, bo nagle okazuje się, że właśnie zmiana klimatu spowodowała, że te zbyt chłodne siedliska są y, temperaturowe całkiem, całkiem dobre. To też przekłada się na kwestie finansowe, bo bardzo często za winę z określonych siedlisk płaci się też określone pieniądze, kiedy okazuje się, że te siedliska są uznane za, za, za gorsze, no to w tym momencie okazuje się, że być może trzeba przemyśleć politykę cenową. Dlatego to jest taki bardzo złożony splot wielu e, czynników, wielu interesów też. I, e, no i tak, no i rzeczywiście francuscy specjaliści odwina często mają z tym duży głowy.
0: Cóż, zachęcam Państwa, jeżeli mają Państwo dodatkowe pytanie na temat tego, jak wygląda rynek, biznes, być może również nie tylko Francja, ale rozejrzymy się po innych krajach, to może Pan Łukasz zgodzi się pojawić po raz kolejnej wtedy sobie porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Tak najbardziej,
1: z wielką przyjemnością.
0: Tak jest. Państwu dziękuję serdecznie. Mogą Państwo napisać w komentarzu, jakie wina Państwa lubią, a my się być może tam wybierzemy. Pan Łukasz Ostrawski, kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie
1: Patronite oraz Buy Do usłyszenia.